Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se existia dor de parto antes da queda. Eu entendo que a dor, assim como qualquer sensação tátil e de pressão, seja uma parte do corpo humano que funciona como um mecanismo de captação de informações do ambiente em redor e também de defesa e proteção do corpo. Quando nós pisamos numa pedra pontiaguda, a sensação de dor faz com que nós não coloquemos nosso peso todo sobre aquele pé, porque isso iria causar um ferimento. E assim a dor faz com que a gente evite se ferir. Uma, uma bebida quente vai causar dor nos lábios e vai nos impedir de tomá-la. E até um cisco no olho vai disparar uma reação das glândulas lacrimais para lubrificar o olho e evitar que ele se, se fira, que ele fique machucado. Por isso também creio que a, que se, que a mulher tivesse sim algum tipo de dor de parto, mesmo no Jardim do Éden, uh, mesmo porque um trabalho de parto começa com contrações que servem de aviso de que o bebê está para nascer. Faz parte isso da fisiologia da mulher. Eu não consigo conceber que a sensação de Eva, caso ela tivesse um filho no Jardim do Éden, fosse algo quase tão imperceptível e corriqueiro quanto urinar ou defecar. Eu não acho que fosse, seria assim. A saída de um bebê é bem mais traumática do que esses hábitos naturais ao ser humano. Quando você compara a palavra hebraica original, traduzida como dor, em Gênesis 3,16, você percebe que ela tem mais o sentido de sofrimento e angústia no original hebraico. Portanto, nesta passagem que fala de um juízo de Deus por Eva ter pecado, se estivesse apenas se referindo à dor física, esse juízo não teria mais efeito nos nossos dias com o advento dos anestésicos. O homem poderia se gabar de ter se livrado do juízo de Deus e também do domínio que o marido teria sobre a mulher, que é a continuação, o assunto da continuação do versículo, uh, e ele ia se gabar disso graças ao movimento feminista. Aí a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a palavra aí é itzabon, palavra hebraica, e a tua conceição com dor, aí é uma outra palavra hebraica, etseb, que é a raiz da primeira palavra dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. Fica mais fácil perceber que não é exatamente de dor física que a passagem está falando, e sim da angústia e sofrimento, porque no versículo seguinte diz que também o homem comeria do fruto da terra, não apenas com o suor do teu rosto, mas também com dor. A menos que o labrador sofra de algum problema nas costas, até onde eu saiba, não dói plantar, não é? por mais dolorido que um corpo não habituado possa ficar. Mas ainda assim é um sofrimento, é um trabalho árduo, é uma angústia produzir alimentos, porque ele tem que estar em constante luta contra as pragas que foram introduzidas no versículo seguinte da mesma passagem que diz. E a Adão disse, Porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, 17 a 19. Então você... Percebe aí? Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Uma mulher ou homem que não tivesse em qualquer sensibilidade à dor, seja decorrente do parto ou do trabalho, seria o que conhecemos hoje como alguém que sofre de ranceníase. 
a lepra faz com que o corpo humano perca sua sensibilidade à dor e é por isso que o leproso acaba perdendo orelhas, dedos, braços, pernas. Sem que ele perceba, ele se fere, se machuca, se queima e aí a área afetada continua sendo usada por ele sem, sem sentir nada e ela se infecciona até chegar à gangrena e à amputação. Para um leproso seria ótimo voltar a sentir dor. Um outro argumento contra a ideia de que o senhor estaria falando ali de dor física, tanto no parto quanto no trabalho do homem, está na próxima passagem da Bíblia, onde aparece a palavra dor na, na versão em português. Porém, usando no original outra palavra hebraica, aí sim, relativa à dor física. O contexto é claramente de dor física, porque fala da estratégia dos filhos de Jacó para se vingarem por sua irmã Diná ter sido violenta, violentada por Siquem. O argumento de que para Siquem se casar com Diná, ele, ele e os homens de sua cidade precisariam ser circuncidados para se aparentarem com o clã de Jacó, deixou todos daquela cidade incapacitados para se defenderem, quando os filhos de Jacó foram lá para matá-los. Na passagem que eu vou ler agora, a palavra hebraica para dor é cabe. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. Foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Liná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Gênesis 34, versículo 24. Mas de que sofrimento a Bíblia, então, estaria falando quando Deus condenou Eva e todas as mães que vieram depois dela, mesmo as que tomam anestesia antes do parto? Davi explica, Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Por mais feliz que seja o nascimento de um filho, uma mãe que conhece as Escrituras sabe que está colocando no mundo mais um pecador, o que por si só já é uma angústia. Por toda a vida, ela vai se empenhar em orações e súplicas a Deus para que o seu filho seja salvo. E por isso que eu creio que seja dessa angústia que Deus estivesse falando, algo que Eva não conheceria se tivesse dado à luz no Éden, mas que toda mulher depois dela iria experimentar. Ou você nunca ouviu falar em depressão pós-parto e psicose pós-parto? Visite 3minutos.net